0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, o Professor Dr. Carlos Martins. Saudo todos os colegas e este é o primeiro episódio do podcast MG Familiar do ano de 2020. E quero aproveitar uh, esta oportunidade para vos desejar um feliz 2020. Que seja um ano cheio de saúde e cheio de realizações positivas para todos vós. E para abrir o ano trago-vos um tema muito interessante. Um tema que vos vai surpreender, mas que estou certo vos vai agradar muito. Todos nós sabemos que há medidas não farmacológicas também podem ser eficazes, quer numa perspectiva de intervenção terapêutica, quer numa perspectiva de intervenção preventiva. Todos nós sabemos que, para algumas dessas medidas, já dispomos de evidência científica robusta. Em alguns casos, evidência científica de excelente qualidade mesmo. Pode afirmar-se que, nas últimas décadas, Houve avanços significativos no campo das medidas terapêuticas não farmacológicas em várias áreas da medicina, a título de exemplo o exercício físico na insuficiência cardíaca, ou o exercício físico na DPOC, ou por exemplo a manobra de Play para o síndrome vertiginoso paroxístico pernigmo, ou a terapia cognitiva comportamental para situações de depressão, ansiedade ou outras. Contudo, nos nossos manuais de intervenção terapêutica normalmente só encontramos as medidas farmacológicas. E apesar de todos os anos serem publicados dezenas de ensaios clínicos randomizados que avaliam a eficácia de medidas não farmacológicas, estas acabam por ser menos divulgadas, estes ensaios acabam por ser menos divulgados, menos promovidos e, no fundo, menos conhecidos. Por tudo isto, seria muito útil dispormos de um manual, no fundo, um formulário terapêutico que compilasse todas ou o maior número possível de medidas não farmacológicas para as quais se dispõe de evidência científica de boa qualidade, demonstrando a sua eficácia. E a boa notícia é que agora dispomos de um manual assim. Chama-se Andy, é o, no fundo o acrónimo de Handbook of Non-Drug Interventions, traduzindo para português, um manual de intervenções não farmacológicas. O Andy é o resultado do trabalho de um conjunto de colegas nossos, médicos de família da Austrália, coordenado pelo nosso colega, Paul Glaziu. Paul Glasio é um colega uh, com um nome muito reconhecido no, no, digamos, no mundo académico, no mundo uh, científico e, e médico. É considerado um dos pais da medicina baseada na evidência. Durante muitos anos foi diretor do Centro de Medicina Baseada na Evidência de Oxford e por isso também é que este projeto tem, digamos, um nome de peso e de elevada credibilidade. Outra boa notícia é que este manual está disponível online e de acesso livre. Com base na ideia das farmacopeias modernas, cada entrada do Andy inclui a descrição da intervenção, as suas indicações, as contraindicações e até a descrição dos eventuais efeitos adversos. Segundo os autores, o objetivo é tornar a prescrição de uma terapia ou intervenção não farmacológica tão fácil quanto a prescrição de um medicamento. Um dos aspectos que mais me agrada no projeto do Andy é a metodologia rigorosa que é usada na sua construção. Por exemplo, um dos critérios para que uma intervenção seja incluída no formulário Andy passa pela existência de pelo menos dois ensaios clínicos randomizados de boa qualidade com outcomes, com marcadores de resultado orientados para o paciente. Neste momento, o manual Andy dispõe de intervenções agrupadas em seis secções. Secção cardiovascular, secção pediátrica, uma secção de saúde mental, uma secção da área musculoesquelética, uma secção da área da nutrição e, depois, uma secção, digamos, específica designada por outras. Vou dar-vos alguns exemplos de cada uma destas secções, de intervenções que constam e que já podem ser encontradas em cada uma destas secções. Assim, na área cardiovascular, temos dois exemplos. Um deles é a manobra de valsalva modificada para a supraventricular. Outra intervenção que consta na área cardiovascular, a dieta mediterrânica para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Na área pediátrica, temos intervenções como o uso do sumo de maçã diluído para a reidratação infantil ou o uso, outra intervenção, o uso por curto prazo de mel para tosse em crianças com infecção do trato respiratório superior tudo indica que a nossa avó tinha razão. Na área musculoesquelética encontramos uma vasta gama de intervenções de exercício físico para diferentes patologias. Na área da nutrição, um exemplo é o uso de probióticos para diarreia infecciosa aguda. E na secção de outros, encontram, por exemplo, a compressão para o tratamento de úlceras venosas nos membros inferiores. Penso que estes exemplos são mais do que suficiente para demonstrar a relevância e a utilidade clínica que o manual Andy pode ter para todos nós. No nosso site MG Familiar encontrareis o link de acesso ao Andy e também um quadro ou, digamos, não é propriamente um quadro, mas é uma listagem com as principais intervenções não farmacológicas em cada uma das secções e com os links para cada uma dessas recomendações. Para terminar este episódio... Deixo uma sugestão adicional de um artigo publicado recentemente no portal MG Familiar. Como sabemos, a avaliação de um bebê com febre, sobretudo dos recém-nascidos, é sempre um desafio na nossa prática clínica. Publicamos recentemente um estudo, um artigo sobre um estudo, com um critério de exclusão de infecção grave nos bebés com febre e com idade inferior a 60 dias. De uma forma muito resumida, no fundo esse critério que nos diz é que se o bebê tiver uma urina tipo 2 negativa e ao mesmo tempo neutrófilos abaixo de 4.090 e ao mesmo tempo procalcitonina abaixo de 1,71, então podemos excluir a hipótese de uma infecção bacteriana grave com uma sensibilidade de 97,7%. Um artigo que nos parece muito interessante e útil. E por hoje é tudo. Muito obrigado por terem ouvido mais este episódio do nosso podcast. Fiquem bem, continuem bem. Um abraço. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigado por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!